0: szabat Jezus szedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On szedł, że znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę. Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stań. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was... Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego, wyciągnij rękę. Uczynił to, jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Czy wolno szabat czynić coś dobrego czy coś złego, życie ocalić czy zniszczyć? To jest bardzo dramatyczne pytanie do Pana Jezusa. I to jest pytanie, które nie dotyczy tylko samego szabatu, ale w ogóle całego prawa. O co chodzi w prawie? Po co ono jest? Jaki jest jego sens? I jaka jest funkcja w życiu człowieka? Kiedy się sięgniemy do, do Pięcioksięgu, szczególnie do Księgi Powtórzonego Prawa to tam czytam wypowiedzi Mojżesza, że oto kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć. Wybierajcie za tym życie. A ten wybór życia polega na wyborze prawa Bożego, które Bóg im dał. I jeżeli będą postępować zgodnie z, e, z prawem, będą błogosławieni i osiągną życie. Taki jest sens prawa. Prawo było oddane po to, żeby człowiek żył tak, aby to niosło z sobą życie, aby to dawało mu życie. W tym kontekście trzeba to pytanie usłyszeć, czy wolno żyć szabat, czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć. Oczywiście prawo jest po to, żeby ocalić życie, żeby do tego życia prowadzić. I teraz trzymanie się prawa przepisu, takie kurczowe, czy tamanie się, ono wynika z... Z takiej potrzeby człowieka, potrzeby posiadania pewności, że ja o to robię dobrze, bo wypełniam to, co jest zapisane w prawie, ja, ponieważ to wypełniam, czynię dobrze. Jestem ok, jestem w porządku, ewentualnie należy mu się pochwała. I to jest potem ta postawa faryzeusza o świątyni, który Bogu dziękował za to, że właśnie był taki zgodny z prawem, wszystko wypełniał. Podobnie ten starszy syn z przypowieścią o miłosiernym ojcu też miał pretensję do ojca, że on tego łachudra tego swojego brata przyjął z taką miłością, a, a, a nie docenił to, że on zawsze był porządny, a wszystko wypełniał. To jest ta postawa, która, której człowiek chce uzyskać pewność, że jest w porządku. Może nie byłaby ona taka zła, gdyby w tym wszystkim nie było jeszcze porównania się z innymi i wywyższania się nad innych. Pan Jezus potem w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku w świątyni mówi, kto się wywyższa, będzie poniżony, czyli Bóg go poniży. I w ogóle modlitwa tego człowieka, kto się wywyższa, nie trafia do Boga, bo to nie jest ten Duch. Bóg pragnie dla nas życia, a nie potępienia, nie takiego wywyższania się. Nie potępiajcie, Pan Jezus mówił. Tym, nie potępiajcie. Jaką miarę życie taką Wam odmierzę. I teraz tutaj Pan Jezus jakby pytał o sens prawa. To prawo jest po to, żeby dawać życie. Święty Paweł potem mówi, że prawo jest nauczycielem. Święty Paweł potem w do Kolosan, w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, pisze niesamowite słowa. To To jest tutaj no głęboka taka teologia, która nas całkowicie powala. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego Świętym, który Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo, chwały tej tajemnicy pośród Boga. Tą tajemnicą, tym bogactwem tajemnicy jest Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, który jako człowiek w postaci ludzkiej pokazuje nam, o co chodzi. I w prawie i w Bożym zamyśle przede wszystkim, I jaki jest ten zamysł, że tym zamysłem jest miłość, miłość do końca. Potem na końcu Święty Paweł pisze tak, aby ich serca doznawały pokrzepienia, by przez miłość wyuczeni osiągnęli pełnię zrozumienia w całym jego bogactwie, głębsze poznanie tajemnicy Boga, Chrystusa. Ta tajemnica Boga objawia się w Chrystusie a szczególnie w Jego miłości do końca. Tak Bóg miłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Na tym polega ta zasadnicza tajemnica. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. Odsłania sens tego wszystkiego. Wszystko, całe prawo służy temu, aby, aby prowadzały człowieka w miłość. To na innym miejscu to było pytanie, a co jest najważniejsze w prawie u proroków? To no, przykazanie miłości, Boga, bliźniego, jak siebie samego. To jest cały sens. Tu się w tym się zawiera cały sens prawa i proroków. Takie skrupulatne trzymanie się przepisów, zwyczajów, to nie tylko samego prawa się faryzeusze trzymali, ale tych różnych zwyczajów, które gdzieś tam po drodze powstały. I w imię trzymania się tych przepisów niestety wpadali w postawę wywyższania się, potępiania innych, wręcz w postawę agresji i nienawiści. Co ostatecznie objawiło się w ich postawie wobec Chrystusa, w tym, że go ostatecznie skazali na śmierć i do śmierci doprowadzili. Ta złość, która była gdzieś w sercu, ona się musiała w ten sposób wylać. Pan Jezus w pewnym momencie mówi, że wasi ojcowie mordowali proroków, a wy dzisiaj budujecie im pomniki. Otóż wy dopełnicie miarę waszych przodków. I dopełnieni, zabijając nie tylko proroka, ale po prostu Syna Bożego. To trzymanie się i ta chęć posiadania pewności, chęć bycia, okazania się lepszym, mówimy tutaj o tym wymiarze duchowym, religijnym, u podstaw tego jest jakaś złość, która potem owocuje potwornym grzechem. Tych farzeuszu doprowadził do grzechu zabicia Syna Bożego. To jest niesamowita prawda. Natomiast zasadniczą prawdą i celem Bożego zamysłu jest obdarzenie nas życiem Bóg nie chce śmierci grzesznika, to jeszcze Zechiel pisał, ale żeby się nawrócił i żył. Jego prawdziwym pragnieniem jest podniesienie człowieka Wyciągnięcie Go z dna po to, żeby doszedł do, do życia. A to życie znajduje się właśnie w miłości Boga, w przyjęciu tej miłości i stanie się autentycznie dzieckiem Boga.